0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 118. Jag som pratar heter Katrin Sidharta tangen och det här är din kreativa show. Idag tänkte jag prata om det här med känslomässigt arbete och risken att kanske vara känslomässigt avstängd. Att ha själv amputerat sig eller vara en fördjugen version av sig själv, ofta för att skydda sig. Men också för att det finns en massa normer och eh, olika typer av stereotyper som vi lever upp till eller försöker leva upp till. Vi försöker passa in och att anpassa oss för att passa mallen, passa schabloner, ofta andras mallar. Och Det här tror jag är en ganska så stor fara för de allra flesta och att det är risk att man inte lever i kontakt med sig själv och sina egna känslor. Och om man inte har kontakt med sig själv så är det också oerhört svårt att vara en skapande kreativ människa för jag tror att det viktigaste om man ska kunna vara precis allt som man kan vara, allt som man behöver vara för att vara sitt sanna, autentiska jag. Så måste man ha kontakt med sig själv och inte vara rädd för även kanske svårare saker, sånt som känns djupare eller kanske mörkare. Eller sådana saker som vi ogärna kanske till vardags vill kännas vid eller ha kontakt med. Att det är lätt att försöka undvika svåra saker eller sånt som vi kämpar med och istället tycker det är lättare att förtränga och kanske skydda oss själva. Men också som sagt mycket för att vi förväntas sättas upp en fasad. Att vi ska ha roller som vi spelar. Och alla roller är inte dåliga. Och alla fasader kanske ibland vi måste ha roller och vi kanske måste ha en viss typ av fasad i vissa specifika tillfällen i livet. Ibland kan ju att vara alla sina egna facetter vara kanske too much information och att alla forum är inte rätta forum. Men med det sagt så känner jag också att vi väldigt mycket försöker gömma oss. Och att vi försöker gömma oss för att skydda oss naturligtvis och att mycket av de olika sociala samspel och kanske stereotyper, könsroller och... Normativa krav som ställs på väldigt många i väldigt många sammanhang gör det väldigt svårt för oss att vara våra hela själv. Att våga vara sig själv så mycket som man skulle kunna önska att man skulle kunna vara för att ha bättre kontakt med den man är sig själv alltså. Och att eh, många gånger så säger man ju jämt, var dig själv, att det bästa sättet att eh, få kontakt med andra människor och att eh, få något utbyte ut av livet. Livet är ju ett, hoppas jag, kreativt äventyr. Vi skapar ju livet medan det pågår och varje nu, varje stund vi lever är det kapital vi har. Livet och tiden, det är det som vi har fått. Men det kan vara ganska lätt att glömma bort de viktiga sakerna i livet. Det som verkligen betyder någonting. Och istället börja spela roller, vara fördjugen och spela en stereotyp av sig själv som man faktiskt kanske i grund och botten inte är. Bara för att passa, för att anpassa sig, för att passa in. Att vi, speciellt tror jag svenskar, är väldigt, väldigt Hårt pressade i mallar och i schabloner och en önskan att inte sticka ut. Vi har jante för jante och vi har en massa olika både uttalade och outtalade regler och sociala normer som gör att vi, vi pressar oss att bli mycket mindre versioner av oss själva. I vissa delar så tror jag också att det handlar om förtrycket. Det är olika strömningar och ibland även fördolda krafter av andras makt. Att det är andra som försöker få oss att hålla oss på mattan för att vi ska vara bekväma för dem. Men ibland kanske vi gör det lite lätt för andra och är så bekväma och så smidiga. Håller så låg profil att vi nästan smälter in i tapeten. Som en av mina vänner för länge sedan sa att han kände sig som en jävla plattfisk. Att han trycktes efter väggarna och hela tiden försökt att inte synas. Och han mådde väldigt dåligt. Och jag tror att vi kan må hemskt dåligt av att försöka vara fördjugna, halvamputerade eller självamputerade personer av någon skugga av den som vi egentligen är. Att vi kanske gör oss själva mindre, förminskar oss, ber om ursäkt. Att vi alldeles för mycket ber om ursäkt istället för att ta plats. Och då menar jag inte att ta plats på ett sätt så att det är hänsynslöst eller att det är fel forum. För att som sagt det finns ju också det här med too much information. Att när man är i fel roll för tillfället att man kanske breder ut sig på ett sätt som är obehagligt eller besvärande på fel sätt för andra personer. Alltså att det är helt enkelt too much information och att det är fel forum. Ja, det är inte okej. Okay. Och det är inte okej okay att gå över andras samtycke. Och det är inte okej okay att vara hänsynslös och respektlös. Eller att kräva sin rätt på andras bekostnad. Men samtidigt så tycker jag inte att det behöver vara en konflikt mellan att vara en så stor andel av sig själv som möjligt. En så ärlig upp och autentisk del av sig själv och att göra det på ett sätt som är både respektfullt och med hänsyn till andra och faktiskt så tror jag också att vara en mindre fördjugen version av sig själv det är nog kanske ännu bättre och mer respektfullt och samtidigt att våga visa vem man är, att ha den integriteten, den ryggraden, civil nog, att stå upp för den man är, att vara sig själv, men utan att för den delen bli någon slags... Um fundamentalistisk foliehatt som kanske ska pressa på andra sina egna uppfattningar om saker och ting för det är inte alls det jag pratar om utan snarare att våga visa känslor att vara sig själv att vara nära sig själv och kunna kommunicera det med andra för livet det är väldigt kort och livet är väldigt skört och det har jag fått erfara både nu och tidigare i mitt liv att det vi tar för givet och det vi tror att vi ska kunna göra sen någon annan gång till helgen eller till semestern eller om tio år när vi har gått ner tio kilo eller när vi tjänar så här mycket pengar eller när vi har gjort ditt eller när vi har gjort datt, att vi skjuter upp allting. Att vi skjuter upp livet, att vi skjuter upp att bli och vara den vi är, den vi borde vara för att vara oss själva. Men man säger ju hela tiden, var dig själv, det är alltid det bästa. Men hur många är sig själva egentligen? Hur många vågar vara sig själva? Jag tror att det är alldeles för få personer som vågar bryta mot det som andra har kletat på dem. Andras projiceringar och uppfattningar om vem de ska vara. Att vi så oerhört mån om att försöka passa in och anpassa oss att försöka vara den och motsvara att vara den som alla andra kräver att vi ska vara. Som vi i alla fall upplever. För det som är det svåra är att vi många gånger har press både från in- och utsidan om vem vi ska vara och vad vi ska göra och för vem vi ska göra det. Och det kan också många gånger vara saker som vi faktiskt bara tror som inte behöver alls ha någon koppling eller relation till vad andra uppfattar eller tycker. Att vi ibland pressar oss själva från insidan mycket hårdare. Men det kan också vara pålagda krav och förväntningar. Att vi många gånger tilldelas roller som kan vara väldigt svåra att ta sig ur. Att i vissa fall, till exempel på en arbetsplats där man har fått en given roll eller tagit en given roll eller bara hamnat i en given roll som man fortsätter att vara i. För att det är vad folk förväntar sig och att man kanske har svårt att bryta sig loss ifrån andras förväntningar eller sina inre krav och att det är också många gånger så som jag har sagt till några stycken som har haft lite problem med det här, att de hamnat i en roll och frågat hur de ska göra många gånger eller inte kanske många gånger men rätt många gånger i alla fall så är det så att man ofta måste byta arbetsplats för att få möjlighet att så att säga ribota att starta om vilken typ av roll och förväntan man ska ha. Att även om man försöker kämpa sig ur en given roll så kan det vara lätt att man hela tiden prejas tillbaka för att folk har byggt upp förväntningar man har fått en given roll och sådär det är inte säkert att det behöver vara så men många gånger om rollen är oerhört cementerad och att det är väldigt svårt att ta sig ur den att man hela tiden blir tillbaka stoppad i det här facket som man faktiskt egentligen inte ska vara i eller som man inte trivs i eller som begränsar en alldeles för mycket eller att man helt enkelt sysslar med helt fel saker bara utav gammal hävd och att alla förväntar sig det och att man kanske inte får möjlighet att faktiskt syssla med det som man ska syssla med. Det som man är tänkt att göra. Ibland måste man helt och hållet byta arbetsplats. Eller i alla fall byta område. Eller byta avdelning. Där man kanske kan få en helt ny uppsättning. Arbetskamrater och chefer och kollegor. Och eh, även kanske någon annan del av organisationen. Där man är ett oskrivet blad. Att det kan vara väldigt svårt att ta sig ur det som man har blivit inskriven och att ju längre man har varit i en roll ju svårare det är att bryta den. Alla har förväntningar och man kanske också kommer att märka ett ganska kraftigt motstånd när man försöker bryta det här när man känner att det här är inte mitt rätta jag eller jag är inte i min rätta roll eller jag har blivit inforserad eller placerad i ett fakt där jag faktiskt inte passar eller inte ska vara. Det här var inte egentligen det som var avtalat kanske på en arbetsplats. Men när det gäller det personliga planet så kan det ju vara det också att man kan ha väldigt mycket krav från familj släkt, vänner anhöriga, att man har fått en roll och det kan vara svårt att bryta sig loss. Men det kan också vara att man själv också har eller tillåter att andra pressar in en eller ser till att man är i den rollen och fortsätter att upprätthålla ett visst mönster i relationer i olika typer av dynamik och att man. Kanske också för att man är för snäll, att man har svårt att sätta gränser, att man har svårt att markera att man faktiskt inte passar i den här rollen. Eller att andra har krav på en som inte alls egentligen stämmer överens med. Kanske varken vad man har för egentlig överenskommelse eller vad man egentligen borde ha för roll eller vad man egentligen själv vill och må bra av Och att det kanske ibland känns lättare att bara fortsätta och låta det fortgå. Än att försöka förändra någonting. Vilket jag känner att ja, kortsiktigt så kanske det känns lättare. Men på lång sikt så kommer det att nöta ner en och äta en inifrån. Och att man kommer att bli osann mot sig själv. Men anledningen till den här podden är faktiskt ett väldigt kort samtal som jag hade med min son när vi åkte i bilen. Och han hade precis haft avslutning med sin skolklass. Han, hade ju då, han har ju gått då i uppemot tio år tillsammans med en hel del av sina klasskamrater. Och därför så var det ju ett ganska så stort skede på något vis i livet att... Säga hej då till en del av dem som han har delat så mycket av sin vardag under tio år tillsammans med. Att band binds och relationer byggs och där med tid och upplevelser så naturligtvis är det ganska smärtsamt när man går in i nya skeden av sitt liv. Att det blir brytpunkter, att det blir faser, att man kommer att Säga hej då till en tid, en lång tid som har varit och gå in i en ny. Och det kan vara ganska smärtsamt. Och det kan också vara en möjlighet att byta roll. Att byta vilket fack man själv vill vara i och vara placerad i. Så att det är inte bara smärtsamt och sorgligt, vilket det kan vara när man måste kanske inte för alltid många av sina vänner kommer han att fortsätta umgås med och har faktiskt också fortsatt umgås med efter skolavslutningen. Men ändå så blir det ett, en fas, som, en tid som avslutas, ett kapitel som är färdigt skrivet och att det är dags att vända blad och komma till en ny ett nytt kapitel, en ny blank sida i boken. Och det kan ju vara både skakigt och jobbigt på många sätt. Och kanske också som sagt smärtsamt när man måste lämna en tid. En del av sig själv, sin identitet, det som har varit bakom sig. Men samtidigt så är det också möjlighet till ny start, Att man har möjlighet att skaffa sig en helt annan uppsättning, roller och uh, styra mera vem man vill vara och vem man vill bli att man har lämnat ett gammalt skal bakom sig och att det är dags att växa i ett nytt och jag tycker att det är en ganska så fin metafor om man tänker att man förpuppas och ett gammalt skal måste spricka och det är smärtsamt att ta sig ur men att man då kommer att blomma ut och hamna i sin nya form en slags metamorfos nyblivande en ny start och det kan ju också vara tänker jag en viktig del i livet att man behöver ha olika sådana här övergångsperioder, en fas som avslutas och en ny som inleds. Att det är smärtsamt där i gränslandet för att man kanske måste säga hej då till en gammal version av sig själv men man kan också bli en ny version, en också förhoppningsvis bättre och mer sann eller en en version av sig själv som är på väg åt rätt håll, den kurs som man har stakat ut för sig själv på lång eller kort sikt. Och att man känner att eh, man får ett nytt skal, ett, eh, ett nytt, kanske inte ett nytt jag, för att man är väl i grund och botten förhoppningsvis den man själv är. Men att man får chansen att ta av det här kanske lite som har så och blivit grott och gammalt och kanske inte längre riktigt passar. Det var en tidigare version av en själv men den är inte längre mitt jag, den jag är just nu eller den jag är på väg att bli, den kurs jag är på väg åt nu. Och det kan ju vara en nyblivande fas att få återupptäcka kanske och reinvent, som det heter på engelska, att Lite grann återuppfinna den man själv är, sig själv. Att hitta sig själv i en ny roll, i en ny fas, i en ny slags version, version av sin identitet. Och att man kanske kan få lite klar, klarare syn på vem man är i de här passagerna, i de här faserna, mellan olika, ganska långa, kanske, Delar av vårt, vårt liv. När vi lämnar ett gammalt kapitel bakom oss. För att gå in i ett nytt. Att bli någonting nytt. Det är också skrämmande förstås. Och känns otryggt. Och samtidigt så är det också en ganska så härlig känsla. Den här friska luften av att någonting är i blivande. Någonting kommer. Någonting nytt. Nytt friskt blod. Ny frisk luft. Och att man kanske får bli en klarare, starkare, lysande version av sig själv. Se sina egna färger bättre, klarare, med mer kontrast, tydligare. Jag tänker i alla fall på det här korta samtalet som jag och min son hade i bilen då från den här avslutningen. Att han sa att alla grät. Alla grät för att... Det var en ganska sorglig stund. Samtidigt också en väldigt stark glädje att man hade gått i mål att nu var grundskolan äntligen slut. Nu hade man sig igenom de här ett plus nio åren att nu skulle faktiskt, nu känner, nu känner de här ungdomarna att de är på väg ut i livet, att livet börjar nu. Och det är ju en ganska fantastisk och härlig känsla. Och att det är ganska spännande för att nya skolor man börjar närma sig kanske mera den utbildning eller den person som man vill bli eller som man hoppas få bli- att man har valt någonting som riktar in sig på den utbildning eller den typ av yrke som man hoppas på i framtiden. Eller den man vill bli, det man tror att man. Jag menar, jag kommer ju själv ihåg när jag var 15 år att man skulle välja ett gymnasium. Men det var ju ganska svårt faktiskt att veta vem är jag, vad ska jag bli, vad vill jag syssla med, vilken typ av utbildning passar mig, vilket yrke vill jag ha. Det hade man ingen aning om. Så det är ju ganska så svår tid också samtidigt. Men också det här skapandet, nyskapandet att få skapa sin egen identitet, skapa sig själv. Även om att det bara är ett inledande steg för att alldeles för mycket är fortfarande ganska oklart när man är 15 år. Men det är ändå en frisk bris av att nu kommer livet det här att bli vuxen, på sikt i alla fall. Man är på väg med första steget in i vuxenlivet och att faktiskt få ett eget liv. Just nu, för min son, så är det här att bli självständig och frigöra sig. Att bli en självständig person. Mer och mer angeläget. Att man vill ha friheten. Man vill ha möjligheten att välja själv och röra sig fritt. Inte ha... Sina föräldrar släpande i släptåg bakom sig hela tiden. Och det är klart att det är både spännande och häftigt- och stimulerande också samtidigt kanske lite otrygghet och lite rädsla kanske också för framtiden som det ska vara. Om man inte är lite nervös, lite, känner lite nerver, då är man inte tillräckligt engagerad som en del brukar säga. När man blir väldigt, väldigt nervös inför en stor grej man ska göra, ett anförande man ska hålla eller en arbetsintervju eller någonting. Att om man inte är lite nervös eller kanske till och med ganska mycket nervös. Då är man faktiskt inte tillräckligt engagerad. Det är ganska bra att känna den här nervositeten. fjärilarna som fladdrar i magen. För det betyder att det är något som är viktigt. Något som är angeläget. Något som man investerar i. Sen kanske det inte alltid faller precis exakt så som man hade hoppats eller planerat eller tänkt. Men det är livet och det är verkligheten. Och saker och ting händer på vägen. Det är en process. Vi är i ett flöde. I en flod. Och den kommer aldrig att vara detsamma. Vi kan stagnera men vi kan aldrig hindra livet och verkligheten från att flöda över oss. Och som någon har sagt, man kan inte hindra utvecklingen, man kan bara sluta utvecklas själv. Men han sa en sak, och det är väl det som jag försöker ringa in mig lite grann på, som faktiskt gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Och det var att alla grät. Alla grät. Han grät. Tårarna ran i ansiktet på alla, utom några stycken som var och han gjorde citattecken med händerna. De som var lite för manliga. Några av killarna som tyvärr var väldigt avstängda. Inte visade några känslor. Som hade tagit skydd bakom sin fasad, bakom sin mask. Den här stela. Och det kan ju också vara delar i en toxisk manlig stereotyp. Som vi tyvärr har och som många upprätthåller. Ibland upprätthåller man ju stereotyper och könsroller. Och en massa skit fasten att man kanske egentligen inte tycker att de är bra eller mår inte bra av dem själv. Men på något vis så är man för rädd. Det är lättare att skydda sig bakom en fasad, bakom sina skydd- bakom sina skyddsmekanismer, att spela som att man inte har några känslor- eller att man stänger av sina känslor. Och det är väl det som jag ville lite grann prata om i den här podden idag. Att det är någonting som jag känner är oerhört sorgligt. Och jag sa till honom som svar helt spontant då när han sa att alla grät- utom vissa som var lite inom citattecken för manliga. Och då så sa jag till honom, det kommer de, de här killarna kommer att få lida för det- lida av det i hela sitt liv i hela resten av sitt liv förmodligen och inte nog med det alla runt omkring dem också för att leva och vara runt omkring känslomässigt avstängda människor eller människor som har Helt enkelt abdikerat eller flytt ifrån det här med känslomässigt eget arbete. Eller de som kanske tycker att andra ska göra deras känslomässiga arbete. Det här är ju inte helt ovanligt att många kvinnor tyvärr får göra det känslomässiga arbetet för många män. Och det är ju inte riktigt okej okay alltså. Men det är ju också en, en biprodukt eller hur man ska säga en effekt av våra könsroller. Och könsrollerna slår ju åt alla håll. Det är inte bara de som kanske i vissa lägen har fördel av att könsrollerna gynnar dem. För jag menar det är ju fortfarande, om man bara tittar på lönestatistiken och en massa andra saker, mycket bättre att vara man och mycket sämre att vara kvinna. Att många kvinnor också får göra en hel del oavlönat arbete som det är väldigt bekvämt att de gör. Att det är de som sörjer för gamla, familj, barn. Att det är de som gör mycket av det känslomässiga arbetet. Att det är de som är relationer och familjer och släkters shit. Att de är projektledare i alla de här, om vi nu ska drista oss till att kalla dem mjuka verksamheterna. Men som också faktiskt är det som binder ihop människor. Och som också gör våra liv värda att leva. Och samtidigt också den sorgen att inte kunna vara sig själv. Att vara en stympad och en självamputerad version av sig själv som man. Att inte ha möjlighet att uttrycka känslor, vara sårbar. Att det inte är okej okay för en man att vara sig själv eller ha kontakt med sig själv. Att det är en inarbetad toxisk manlighetsroll, ett, ett macho-ideal som faktiskt kommer att stympa den här människans liv och kontakt med sig själv på ett sätt som också kommer att drabba alla runt omkring. Men också den personen som lever i det här fortet av att aldrig visa känslor eller inte ha kontakt med sina känslor eller stänga av sina känslor. Och det är ju oerhört sorgligt och en stor förlust som jag ser det för väldigt många människor. Inte bara den som primärt drabbas, det vill säga den personen som instängd i det här fortet utav inom citattecken för manliga individer som inte kan lätta på förlåten inte visa någonting, inte blotta någonting för det är mycket rädsla också bakom det här att inte våga blotta sig och att många gånger så är det lättare och säkrare att uh, inte visa någonting vilket jag känner, vilken förlust Eftersom att livet, vi har bara ett liv som vi känner till och livet och tiden det är vårt enda kapital. Och att livet och tiden tillsammans med andra, i relation med andra, kärleken och att ha interaktion och möjlighet att ha utbyte med andra personer, ett ömsesidigt utbyte som bygger på samtycke- informerat samtycke, där vi tar hand om varandra, månar om varandra, är rädda om varandra, berättar vad vi känner och visar det vi känner. Kärlek, helt enkelt. För det är så, när någon har dött, när någon dör, så är alla möjligheter att kommunicera slut, borta, Försvunna, för alltid, är ett avslutat kapitel. Och då är det för sent att komma på att man inte sa allt man skulle ha sagt. Det är för sent att göra allt det man hade tänkt. Det är för sent att göra allt det man hade hoppats på. Eller det man drömde om eller som man skulle göra sen. Det är väldigt lätt att skjuta saker och ting framför sig. Eftersom att vi på något vis det är också vi gömmer oss bakom. Att det är en fasad av, ja men jag ska fixa det sen. Det löser sig. Någon annan gång, inte just nu, därför att vi inte är beredda att göra det känslomässiga arbetet. Tillfället är inte rätt, det är aldrig rätt tillfälle. Eller vi är lite bekväma, just nu är det lite jobbigt, jag orkar inte. Men sen är det för sent. Livet har passerat. Andra har kanske dött. Ens eget liv har passerat, man kanske själv är död. Man kanske inte kan rätta till allting man inte gjorde då när man skulle ha gjort det. Jag har ju pratat om det i en tidigare podd, eller kanske också i flera poddar. Men jag tänkte att idag vill jag prata om det här med att vara känslomässigt avstängd. Om det är utav normer eller utav könsstereotyper eller utav krav från insidan eller utsidan. Om det är inarbetade eller utarbetade skyddsmekanismer. Att vi är för Att det är lättare att ta till harvärjan. Och avsäga oss vårt eget arbete med oss själva. vårt eget känslomässiga arbete. Så att vi sticker ifrån det. Vi flyr ifrån det. Vi skjuter ifrån oss det. Vi gömmer oss bakom. Vi ursäktar oss. Vi sätter upp fasaden. Vi drar ner järnridån. Vi, vi gömmer oss bakom palisaderna. Men där blir vi väldigt ensamma och isolerade. Och våra liv passerar. Och de kommer att passera helt utan mening. Vi är självstympade. Om vi gör det mot oss själva och mot alla andra. Och den kreativa kraften, den kan inte finnas om man är en enda stålbox. En fyrkantig låda av sammansvetsat järn som inte släpper in något och inte släpper ut något. Vi är ointagliga och vi är trygga, vi är skyddade kanske, ja visst. Men vi har också slutat leva. Vi finns inte. Vår kreativitet är död. Och vi kan ju finnas i den där lilla plåtlådan. Hur länge som helst. Det är resten av vårt liv. Ett kort eller ett långt liv som kommer att passera. Men som kommer att vara ganska ointressant. Ointressant för oss. Ointressant för andra. Och vi kommer inte att vara kreativa. Vi kommer inte att fullgöra det som vi var tänkta till. Våran roll. Våran guy. Våran mening med att finnas, det vi skulle fullgöra, våran person, våran identitet, det vi var tänkta för kommer att inte bli av. För att vi har valt att bli en amputerad, en begränsad, en fördjugen annan person än den vi var tänkt att bli. För vi var så rädda för att möta den vi egentligen är. Att våga ha känslor, att våga visa känslor, att våga brottas med sig själv och de svåra frågorna, gå på djupet. Nu är det så mycket lättare att så fort det kliar någonstans i själen eller känslomässigt. När vi känner oss lite off eller lite uff och när vi inte riktigt pallar. Eller att vi bara är uttråkade och otåliga, frustrerade eller känner oss missnöjda eller otillfredsställda. Så kraftsar vi på någon digital skärm av något slag. En stunds förströelse, lite distraktion. Och vi kanske kan glömma eller låtsas att vi ändå mår bra och trivs. Fastän att allting bara är något som vi sa under skoltiden. BTG, bara tiden går. Och det är ju ett förspilt människa Om man håller på med en massa saker som bara går ut på. Bara tiden går. Att låta tiden passera till ingen som helst nytta eller glädje. Inte till något som helst närmare och viktigare, angelägnare. Kanske smärtsamma men också fyllda med kärlek. Sådana stunder har vi då förnekat oss själva genom att vi var för fega. Vi drog oss ur, vi skyddade oss, vi vill inte blotta oss, vi vill inte vara sårbara. Och därför satte vi upp fasaden. Vi spelade rollen, vi körde en show- Fast det var inte oss själva vi spelade. Det var en fördjugen, amputerad, annan person. En blek version av den som vi kanske egentligen i grund och botten skulle vara, behöva vara. Och jag känner att livet är för kort. Och livet, det är det vi har fått som gåva. Och det är en jättesvår gåva att förvalta. Men jag tänker inte göra en sekund på att försöka passa in eller anpassa mig på ett sånt sätt att det stympar och gör mig till... En version av mig själv som inte är riktigt, riktigt sann. Inte riktigt, riktigt jag. Jag vill vara mitt autentiska jag. Och det kommer inte att vara lätt. Och det har inte varit lätt. Och nu menar jag igen det bäst att påminna. Att välja rätt forum för olika facetter av den vi är. Alla forum är inte rätta forum. Och ibland kan det vara too much information. Och att det gäller att. Bara aktsam med andra människor. Visa hänsyn och respekt. Och också förstå vilken typ av interaktion och utbyte vi har med en person. Och att kanske inte falla i fällan att tro att det här med sårbarhet och att blotta sig. Det ska man göra med alla helt urskiljningslöst. Nej, det är faktiskt både korkat och hänsynslöst. Oftast sker det över andras gränser och inte samtyckt. För att det som är navet, det viktigaste av alltihopa. Förutom samtycke, ett informerat samtycke. Det är ömsesidigt utbyte. En interaktion ska vara ett flöde fram och tillbaka som är lika givande och lika hänsynsfullt åt båda hållena. Det är kanske är lätt att glömma. I vissa fall så kan jag känna att en del personer blir vad jag kallar för känslomässigt inkontinent. och det blir lite åt andra hållet. Att dels har man de som är helt stängda som har valt att gömma sig bakom en fasad eller bakom en roll eller en stereotyp eller som helt enkelt inte ens vet vem de är så att de kan faktiskt inte vara sitt autentiska jag för de har ingen kontakt med den personen som de egentligen skulle vara om de hade Vågat gå lite på djupet. Men sen har man motsatsen som kanske kan verka som att de har en massa känslor och blotta sig och en massa sårbarhet. Men egentligen så är det, som jag kallar det för känslomässig kontinens. att man bara skickar ut en väldigt massa saker som kanske inte heller är särskilt mycket mer autentiska eller ärliga eller sanna utan mer en display av en massa saker som kanske inte heller är något man har ärligt processat och arbetat med sig själv med. Så att båda Utav samma mynt kan det ju faktiskt bli att antingen så stänger man hela sin plåtlåda fullkomligt vattentät eller så kanske man sprutar ut en massa saker och kanske inte ens är ens egna grejer. Man kanske bara känner en massa saker som man låter kanaliseras igenom sig. Nu blir det lite så här vovo, -vo, lite gröna vågen här igen känner jag. Men att eh, det kan vara väldigt lätt att displaya en massa saker som kanske inte heller är ärliga. För det värsta som finns faktiskt näst efter att eh, en del är så pass avstängda, avtrubbade, inneslutna i sig själva och så ovilliga att ta några risker, att de lever i sin lilla plåtlåda och aldrig släpper varken in eller ut någonting. Men det som är ännu värre det är de som är oärliga och sprutar ut en massa känslor, och åsikter och tankar och idéer om saker som faktiskt inte är de själva. Det är ett annat sätt att vara oärlig och kanske också ett sätt, en slags strategi att gömma sig bakom. Att istället för att vara ett tomt svart hår så kan man vara, spruta ut precis hela universum. I en kaskad att det kanske blir lite shotgun-approachen där att ju mer man pepprar alla runt omkring sig med så kommer de inte heller att få syn på en. Det kanske också är en strategi. Men att ärligt faktiskt kunna vara den man är sig själv och att ärligt i en samtyckt och ömsesidigt givande interaktion kunna sträcka ut en hand och ta emot en hand, visa sina rätta färger och prata om svåra saker, prata om viktiga saker. Berätta om sånt som faktiskt man kanske tycker är svårt. Som kanske är lite mer krävande. Men också att kunna berätta om sin, sina känslor, sin kärlek. Saker som är angelägna på riktigt alltså. Jag hoppas att den här podden har gett dig någonting och att du fortsätter att lyssna. Den kreativa podden handlar om en massa olika saker och allt är samlat under taket eller den devisen att livet ska vara ett kreativt äventyr hela livet. Vi är kreativa människor och livet är kreativt i sig. Det tycker jag är väldigt stimulerande väldigt uppmuntrande att livskraften, livsglädjen allt som växer naturens förnyelse, kretslopperna vi är alla en del av det. Och podden handlar om allt ifrån hur man ska hitta lättare sätt att jobba till hur man ska fylla på sin kreativa källa. Och även att kanske kunna kapa eller minska de negativa krafterna som vi hela tiden både från in- och utsidan utsätter oss själva och blir utsatta för. Som kanske kan hindra oss från att bli våra fulla jag. Den kreativa, hela, autentiska personen som vi var menade att bli. Att upptäcka sig själv. Att återuppfinna sig själv. Att gå igenom olika faser av förnyelse och utveckling. Att skaka av sig gamla versioner och skal av den man var. Som kan vara smärtsamt, men också gå in i någonting nytt, någonting friskt. Någonting som man känner kan vara spännande att upptäcka. Att återupptäcka. Återupptäcka sig själv, livet, andra människor. Det som är viktigt och väsentligt runt omkring oss. och så kanske kunna förmedla det i ett kreativt arbete. I någon typ av kreativt utlopp- att inte bara hämta in utan också kunna lämna ut. Det kanske är kärnan i just det här poddavsnittet. har det gått Gå gärna in på www.sidharta.se och titta lite om lite olika kreativa verksamheter. Några av dem. Jag är författare och järnsmed och heter Katrin Sidharta-Tangen. Vi hörs igen. Lycka till!